1: Guerra en el plan vital, aseguradoras del plan de salud del gobierno tras la cabeza de Jorge Galva en ASES y en plena batalla con el doctor Carlos Mellado en salud por el dinero de los puertorriqueños. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 23 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En exclusiva, hoy les explicamos qué es lo que están haciendo las aseguradoras del Plan Vital, la tarjetita de salud, que quieren sacar del medio a Jorge Galba de ACES. Están presionando y van en contra del secretario de Salud, Carlos Mellado. Lo obligaron a extenderle los contratos por un año y porque quieren quedarse con el dinero de la tarjetita de salud Y darle menos servicio a los puertorriqueños. Y esto se da en momentos en que el gobernador Pierre Luisi anda por Washington mendigando, rogando por más fondos de Medicaid. Y aquí las aseguradoras libran una batalla campal para quedarse con los fondos de salud. Hoy se lo damos en exclusiva. Puerto Rico registra más de 29 millones de intentos de ciberataques, donde las víctimas comparten enlaces maliciosos sin saberlo. Senado aprobó el proyecto del salario mínimo aumentando a 9 dólares la hora, creó la Junta Evaluadora del Salario Mínimo. Cámara y Senado aprobaron la resolución del presupuesto, pero siguen en peligro nombramientos de Pierre y en educación, Estado, Contralor y varios puestos judiciales. Sigue el caos con Luma, amplios sectores del país siguen sin servicio, se va a la luz durante una con el personal de Luma que se niega a dar información, pero todo el mundo sabe que y los defiende y pone a la secretaria de la Gobernación a hacer el aguaje. Se mantiene la crisis en el sector cooperativismo también porque Mabel Jiménez seguirá al frente de Cosec en lo que se dilucida un caso ante los tribunales. Infodemia contra el COVID, batalla contra la desinformación por parte de expertos en Puerto Rico que recopilaron y aclararon información falsa sobre esta enfermedad. Vamos a hablar sobre el programa de rastreo de rumores. Jueza ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a no certificar a Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad y siguen haciendo papelones en las redes sociales. Le quitan a San Juan más de la mitad de los centros Head Start por irregularidades bajo la administración de Carmen Yulín Cruz. Hoy tenemos noticias del Bitcoin y te damos consejos para prepararte para esta noche de San Juan. Y vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en tu programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC para la diáspora se transmite a través de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. ¿Y cuáles son estas emisoras? Radio Grito, 1200 AM Lares, 93.3 FM Agua. Padilla. X61 610 AM 94.3 FM. Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC, Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan por WIAC 930 AM. Desde Isabela por WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Este programa se graba, formato de podcast Usted lo puede buscar en todas las plataformas Y nos puede escribir en todas las redes sociales O en el correo electrónico en blanco y negro Con Sandra, arroba gmail.com Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy miércoles, mitad de semana, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Y vamos a entrar de lleno porque tenemos una noticia exclusiva que hemos estado trabajando las últimas eh, 48 horas. Esto es parte de las investigaciones que nosotros solemos hacer y traerle a ustedes de los temas que no les van a hablar en otros lugares porque la gente tiene miedo a que les cancelen la pauta publicitaria o porque tienen los dedos amarrados y no le dicen la verdad. Y al final, el que se perjudica es el pueblo, se perjudica sobre todo más de un millón de puertorriqueños que reciben la tarjeta de salud del gobierno, el plan vital, y los médicos y hospitales que necesitan ese dinero para poder proveer el servicio, señores. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este esquema? Todo el mundo sabe que las aseguradoras están pendientes al capital y al dinero, Hoy el gobernador está en Washington pidiendo más dinero para la tarjeta de salud, pero lo que se está librando al interior de esa industria es una guerra contra ACES y contra el Departamento de Salud, y hoy lo vamos a decir aquí en detalle, Eh, A pesar de de las críticas que hemos hecho y de las investigaciones que hemos hecho tanto en ACES como en salud, hoy tenemos que explicar que ACES y salud están siendo víctimas de intereses comerciales y vamos a entrar en detalle sobre todo esto, intereses comerciales que van en contra de la salud del pueblo de Puerto Rico, pero vamos al detalle señores para que usted pueda entender. ¿De qué qué es lo que se trata? Ustedes saben que el gobernador Pierre Luisi está hoy mismo en Washington, D.C., mendigando, pidiendo dinerito, rogando porque los americanos en el Congreso le asignen dinero a Puerto Rico para Medicaid. Ustedes lo saben que lo anunció la directora ejecutiva de PRAFA de la Administración de Asuntos Federales en Puerto Rico, Carmen Feliciano, confirmó que Pierre Luisi va a estar teniendo reuniones hoy y mañana en el Congreso, para que aumenten los fondos de Medicaid y se le dé paridad, lo que él estaba buscando es paridad que Puerto Rico reciba la misma cantidad de fondos que reciben los estados para el, para el programa de Medicaid, porque hay miles, o sea, cientos de miles, yo diría que millones de pacientes en el plan de salud del gobierno que podrían perder el plan a partir del primero del próximo primero de octubre, que es el próximo año fiscal federal porque como no, o sea, si no se logra una ley, no se ha firmado una ley todavía para conseguir asignaciones bajo ese programa, Puerto Rico va a perder un montón de dinero, señores. Hasta ahora, el plan de salud de Medicaid recibe 2.800 millones de dólares en, en el año fiscal corriente, o sea, son 2.8 billones, y esa cantidad bajaría a 400 millones para el año fiscal que empieza el primero de octubre del 21-22, ¿verdad?, o sea, que en cuestión de par de meses, más de una tercera parte de la gente que tiene la tarjetita de salud se va a quedar sin el servicio si Pierluisi no consigue hoy y mañana que le dé los chavitos que está rogando por allá en Washington. Ustedes saben que esto es como la peregrinación, en vez de la peregrinación de Urayuan, es la peregrinación de los gobernadores, porque siempre los gobernadores van a Washington a pedir más fondos federales para el tema de salud. Pero este año la situación es diferente y es bien peligrosa y le voy a explicar por qué. Estamos en el 2021, el año donde ya la Junta de Control Fiscal está apretando para para los recortes que vienen y la gobernadora de facto no electa impuesta en Puerto Rico, me refiero a Natalie Yarezco, junto a los siete entes que no fueron electos por Puerto Rico, de la Junta de Control Fiscal, ustedes saben que esas personas están eh, diciendo que lo que quieren es un trato equitativo para Puerto Rico, pero no necesariamente paridad. ¿Por qué? Porque Natalia y la Junta de Supervisión Fiscal saben, a pesar de de, de ser impuestos, ellos saben que aquí las aseguradoras están detrás de las aujas y eso no necesariamente significa más servicios y mejores servicios a la gente. Así que ha habido una pugna entre lo que que dice Pierre Luisi y lo que dice Natalia Yarezco eh, y tuvieron una controversia. El gobernador este fin de semana criticó la gestión de la Junta y y Natalia Yarezco emitió un comunicado de de prensa diciendo que buscan un un trato equitativo. Así que está esa esa dificultad, ¿verdad? Se supone que se logren 60 votos en en el Congreso para que se mueva una, una ley que le asignen estos fondos a Puerto Rico. Entonces, esto, esto se está dando, ¿verdad?, mientras el gobernador va de viaje. Anoche, yo diría que como a las 7 de la noche, se emite un comunicado de prensa de parte de ACES, del director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud, el licenciado Jorge Galba, en el que se anuncia que se le extendió por un año el contrato a las aseguradoras adscritas al plan de salud vital y lo dice que es porque pues las estipulaciones se supone que se vencían ahora a final de de este mes de junio, pero se lo extendieron porque eh, evidentemente toda la situación de la pandemia los ha afectado. Así que y como estamos en esta negociación, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico para conseguir más fondos, pues decidieron extenderle el plan a las aseguradoras First Medical, MMM, Plan de Salud Menonita y Triple S, esto es lo que anuncia eh, ACES anoche un, en una rueda de prensa y dice que obviamente se beneficia 1.3 millones de puertorriqueños aprobados en el programa federal de Medicaid. Esto era lo que antes se llamaba Mi Salud, la tarjetita que ahora se llama Vital y que en el año 2018 se cambió el, el modelo para añadir más personas en el plan de salud del gobierno y ha tenido pues hasta ahora la, ¿verdad? La, el permiso del, del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien. Hasta ahí esa es la información que ha, ha trascendido públicamente, pero ahora yo le voy a explicar qué es lo que está pasando. Para empezar, lo primero, este anuncio que hace el director ejecutivo de ACES ayer vino en, eh, bajo presiones. ¿Por qué bajo presiones? En contra de lo propio que decía el director de ACES y lo mismo que estaba haciendo el secretario de Salud e incluso en contra de la política pública del gobernador Pierre Luisi. Pierre Luisi ha, eh, 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 ha sido muy preciso, la administración de Pierre Luisi, exigiendo transparencia en estas negociaciones. En lo demás no, pero en estas negociaciones sí. Porque yo digo esto, señores? Aquí es que va el, 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 la médula de esta situación y lo que ha estado ocurriendo al interior de ACES. Eh, Y quiero, antes de comenzar a dar la información, decir meridianamente claro esto. Ustedes saben que en este programa en Blanco y Negro con Sandra, en en los últimos dos años, hemos estado consistentemente revelando en este espacio las noticias que después se convierten en primeras planas en El Nuevo Día, en El Vocero, y se convierten en noticias. Aquí sacamos, por ejemplo, desde las pruebas COVID que trataron de desviar y terminó en aquellas vistas legislativas, sacamos lo de Mabel Cabeza, sacamos las estructuras de contratos en el Departamento de Salud, hemos sacado un, un sinnúmero de exclusivas en las agencias, y hemos estado publicando cosas que el resto de la prensa no se atreve a publicar por miedo a perder anuncios. Hemos dicho en este espacio, por ejemplo, Sandra Rodríguez Coto lo ha dicho también, críticas específicas al señor Jorge Galba por decisiones que había tomado en ACES por el tema de hepatitis C, por ejemplo, por contrataciones que había hecho Galva. Y más que nada habíamos criticado a Galva porque antes de haber sido nombrado a ACES, ustedes recordarán que a Galva lo nombraron, después del arresto de Angie Ávila, que había sido arrestada junto a, Natalie Larezco, a, a perdón a Julia Kelleher, que los nombres se parecen así, a Julia Kelleher y a otros funcionarios del gobierno en aquellos arrestos federales. Y de hecho, el caso de... de eh, Angie Ávila va a darse en estos días así que hay que estar pendientes a eso cuando sale Angie Ávila nombran a este señor Jorge Galba y yo recuerdo haber, haberlo dicho en este programa y lo he dicho varias veces que Jorge Galba había, era uno de esos trolls de las redes sociales que se pasaba criticando y había insultado con ataques sexistas a doña Miriam Ramírez de Ferrer así que ustedes recuerdan que yo había hecho esas críticas de Jorge Galba y me gusta ser honesta porque soy la digo las cosas como son ahora El hecho de que yo haya criticado el pasado y y las acciones que ha tomado este señor no quiere decir que yo voy a, a criticarlo todo el tiempo y no voy a negar si está haciendo un buen trabajo en torno a una emergencia que vive Puerto Rico. Y en este momento el señor Jorge Galva está bajo fuego precisamente porque está haciendo cumplir la directriz del gobernador de que haya transparencia en la administración de servicios de salud. ¿Qué quiere decir con esto, señores? que porque Jorge Galba está haciendo ahora su trabajo de ser transparente y de exigir por primera vez que se le den los servicios a la gente y se le pague adecuadamente a los hospitales que dan el servicio y a los médicos, señores le quieren tumbar la cabeza. Y esa es la realidad. Yo quiero que ustedes sepan que yo ayer me comuniqué con el señor Jorge Galba y tuvimos una conversación y él eh, verdad fue par con algunos temas, pero me tuvo que admitir la realidad indiscutible de esta guerra que están librando las compañías de salud en Puerto Rico. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mire, usted lo sabe, la gente lo sabe. Según la ley federal, el gobierno federal asigna un dinero para que la, para pagar la salud de Puerto Rico. Se supone que de cada dólar, para decirlo así de manera más sencilla, 92 centavos, o sea un 92% tiene que ir a a pagar lo que es el servicio directo y a los proveedores. O sea, si usted tiene una tarjeta y necesita un referido, tienen que darle ese dinero y pagarlo. El 92% de cada dólar se supone que vaya a ese servicio directo. Pero, señores, en Puerto Rico no se va el 92%, se va un 70%. Aquí hay un gap, hay una diferencia de de más de 20, de 22%, que ese dinero va a las aseguradoras. Las aseguradoras se están quedando con ese dinero que se estima entre 160 y 200 millones de dólares al año, que no se sabe dónde están, a pesar de que además de eso las aseguradoras reciben un pago. Así es que el, el problema, el meollo que hay ahí es de, detrás de todo eso es ese, dónde está ese dinero y por qué las aseguradoras no, da, no dan la información, violan los reglamentos, presionan para que extiendan los contratos como acaban de presionar ayer, Y violan la la cláusula básica de que tenían que informar sus estados financieros para que la gente sepa cuál es la transparencia y de verdad dónde está el dinero que no está llegando a los médicos. Entonces después se quejan de que en Puerto Rico no hay médicos y los médicos se quieren ir porque no hay trabajo, pues mire, parte del problema son las aseguradoras, porque los médicos dan el trabajo y lo que le pagan es una miseria, los hospitales no reciben el pago a tiempo, los hospitales y los centros médicos y las aseguradoras son las que se están ganando el dinero. Vamos a entrar en detalle sobre todo lo que está pasando aquí eh, y, una, y una cantidad de fondos que no aparece. Eh, reiterando, ustedes saben que Pierluisi está en Washington, pero antes de ir a Washington, Pierre Pierluisi hizo una coalición de entidades y personas de la industria de salud para pedir los millones de dólares que están pidiendo, en esa coalición está el Colegio de cirujanos Médicos de médicos Cirujanos de Puerto Rico, los dueños de hospitales, la Asociación de Hospitales, los IPA, los Centros 330, la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y otros representantes del sector privado, que muchas veces todo, van todos los años peregrinando, como la peregrinación de Urayuan, van peregrinando a pedir chavos a Washington. Hay algunos que le dicen, estos son los buscones, los que están buscando chavo. Mire, señores, lo que hay detrás de todo esto realmente, los que de verdad están buscando el dinero son las aseguradoras. Y los grupos médicos y los hospitales le exigieron al gobernador que, que sí lo iban a respaldar, pero que lo iban a respaldar en ese pedido de paridad de fondos, siempre y cuando el dinero fuera a parar a manos de los hospitales y de los proveedores, o sea, para poder pagarle a los médicos. Y mire lo que han hecho las aseguradoras, cómo han presionado para que se les extienda el contrato, señores. Así que esto es bien serio lo que está ocurriendo. ¿Por qué ellos están asegurando esta situación? Mire, Jorge les había exigido que dieran los informes financieros más o menos para esta fecha de finales de junio, creo que era para el 30 de junio, y hay empresas que todavía no las quieren dar. ¿Cuáles son las empresas? Vuelvo y reitero, MMM, Triple S, el Plan de Salud de Menonita y el First Medical son las que proveen el servicio del plan vital. Los problemas reales que están viéndose entre esas cuatro, según la información corroborada por esta servidora, específicamente responden a MMM y a S, que son las que más problemas están causando ahora mismo y que más cabildeo están logrando. ¿Cuál es lo que hay y cómo ellos logran este cabildeo, señores? ¿Cómo, cómo las compañías de seguro eh, de médicos se imponen en esto? Bien sencillo. En la Junta de Directores de ACES, en la Junta de Directores de ACES hay unos individuos que están aliándose con las aseguradoras, específicamente las que mencioné, MMM y Triple S, para incluso cortar dinero y ahora, como no, no lo han logrado, quieren sacar a Galba de la posición. Galba, que como dije, yo no tengo problemas en criticar si lo hace mal, pero si lo está haciendo bien, hay que aplaudirlo y él está tratando de resolver la situación y de mantenerle el seguro de salud a los puertorriqueños. Y hay una serie de gente que está metida en esa junta que está tratando de presionar. Eh, y, y hace como, ustedes recordarán que hace como dos meses en este programa nosotros revelamos que Galva les había enviado unas cartas a las aseguradoras para exigir cumplir con la ley de ACES y que tenían que ser transparentes transparente y rendir los informes financieros. Señores, todavía no los han entregado. No han entregado to- la totalidad de la información. ¿Cómo es posible que en la junta de directores de ACES eso se permita? ¿Quiénes son los miembros de esa Junta de Directores de hace? Vamos a entrar en detalle. En esa Junta está eh, el licenciado Mariano Mier, comisionado de Seguros. El licenciado Juan Carlos Blanco, el, el director de OGP de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, El licenciado Omar Marrero de AFAF, de la Administración de, 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 de lo que era antes el Banco de Fomento. El CPA, Francisco Párez, que es el secretario de Hacienda. El doctor Carlos Mellado, que es el secretario de Salud. El doctor Carlos Rodríguez Mateo, que es el director de AMSCA. Marcos Vidal, que es el vicepresidente de una junta de directores de seguros de médicos. Marcos Vidal fue el presidente de de la Cruz Azul por algún tiempo y creo que estuvo también en Triple S, si no me equivoco. Eh, Y también en esa junta está la doctora Sara López, proveedora por por el sector de los médicos primarios. El licenciado Domingo Nevares, que es el representante de los seguros médicos hospitalarios. El señor Alexis Quiñones, que es el miembro de interés público que nadie sabe quién es y nunca habla y la doctora Lisel Ramírez, proveedora de PSG, que es una de las proveedoras también. Esa es la Junta de Directores de ACES. ¿Pero qué ha pasado? Hay dos personas de esos que yo acabo de mencionar, que en vez de asegurarse por el pago a los proveedores y el servicio a la gente, que se le pague a las enfermeras, a los paramédicos, a los médicos, no están protegiendo a las aseguradoras. Específicamente señalan a Marcos Vidal, que como dije fue presidente de la Cruz Azul, y ni siquiera vive en Puerto Rico, Marcos Vidal vive en Florida. Y el otro es el licenciado Domingo Nevares, que todo el mundo lo recuerda por ser uno de los prorosellos más recalcitrantes e incluso ha ido en contra de las posturas de Pierluisi. O sea, vamos otra vez al, al meollo de las divisiones internas en el PNP y aunque diga lo contrario, eso es lo que está pasando. Nevares y Vidal son los que están presionando a favor de las aseguradoras e incluso en contra de la política pública del mismo gobernador Pierluisi y de lo que está haciendo Galba de que haya transparencia. Por eso le están cerruchando el palo. Están cabildeando para que eh, Galva, para sacar a Galba de ACES porque es el único que ha hecho hasta ahora el trabajo que se supone que se hiciera, señores. El problema de todo esto se agrava, porque en la Junta de ACES hay unas eh, representantes de varias agencias del gobierno, como el propio Comisionado de Seguros, el amigo Mariano Miel, y el Secretario de Hacienda, que ahora se están eh, se están yendo del lado de las aseguradoras. Y entonces, en otras ocasiones, lo que pasa es que los secretarios de las agencias de gobierno no van a las reuniones de la Junta de ACES y mandan a unos delegados. Y esos delegados que, o esos representantes de los distintos secretarios no entienden, no toman decisiones y no, no quieren votar. Y como no entienden, le están dando mayor poder a los que están tratando de cerrucharle el palo al mismo gobernador Pierluisi y al mismo director de ACES. Así que aquí hay una preocupación muy seria de esta situación y, y esto tiene que ver un poco incluso con que, por ejemplo, al mismo Mariano, Mariano Miel, no lo han confirmado en la posición y los problemas que tuvo para la confirmación, y lo otro es que están tratando de pasarle el rolo al propio Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. En esto tengo que decir, y ser bien clara, el doctor Mellado ha sido eh, muy fuerte protegiendo esta situación, y lo que está más pendiente, como él ha estado pendiente al tema de de, de COVID, no ha estado hablando de esto públicamente, ¿verdad? Él ha insistido en la transparencia. Pero es increíble que el propio Secretario de Salud logre lo que es lo que el gobierno aspiraría que haya transparencia en una en una dependencia del gobierno y que esto no trascienda pero señores aparte de estos que he mencionado quiero mencionar específicamente a la señora sara lópez que es proveedora de salud sara lópez es conocedora eh, verdad de lo que está ocurriendo con, como es proveedora los mismos líderes del partido nuevo progresista le hicieron campaña en contra porque los cabilderos de las aseguradoras sabían que la doctora lópez es una persona recta y que junto a, a al secretario de Salud y al de ASES, iban a luchar por porque hubiese transparencia. Y como ella conoce, pues miren, por poco no la eligen. Le hicieron campaña en contra... Y a última hora ella salió electa por los votos de los populares, tuvo que ir a, a que, a, como Johnny Méndez es amigo de ella, Johnny Méndez tuvo que moverse y torcerle unos brazos para que pudieran confirmarla, pero la iban a colgar. y Como no la han podido colgar, la están pidiendo que se inhiba en las decisiones porque es, la, es una de las que está pidiendo eh, rendición de cuentas. Así que esto es una situación muy seria. Las aseguradoras han renovado sin tener la información, se supone por ley, que los estados financieros se entreguen cada tres meses y ellos no lo están entregando. Eh, ¿Qué es lo que está pasando, señores? Entonces, ¿qué es lo que sucede detrás de todo esto? Pues mire, le voy a explicar. ACES tiene 66 empleados. No tiene la capacidad humana para poder hacer auditorías, para tener abogados, para tener una fiscalización adecuada de cómo las aseguradoras están haciendo el trabajo. Milagros hace ACES para el poco fondo que tiene, es la realidad. Y los cabilderos, por eso están yéndose por detrás y cabildeando incluso la Junta de Control Fiscal para que no le den el dinero que ACES está pidiendo. Miren qué listos son para ellos poder quedarse con las aujas y el dinero de, de lo, del plan de salud de gobierno y que no le exijan y lograron que les extendieran el contrato, van por detrás a la Junta para que no le den los chavos a ACES. ACES pidió, y esto yo lo confirmé directamente con el señor Galpa, que me lo confirmó, que pidió una asignación mayor de, de fondos y pidió... Más empleados. Ellos están pidiendo más empleados para poder aumentar el, el trabajo, ¿verdad? Y servir mejor, pero no se los han asignado. La Junta de Control Fiscal no se los ha asignado. Así es que, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo, señores? Bien sencillo. Mientras ACES tiene 66 empleados para, para fiscalizar, las cuatro aseguradoras que yo les comenté tienen sobre 6.000 empleados. O sea, no hay manera que el gobierno pueda fiscalizar los fondos y el uso adecuado de los fondos cuando no tiene el personal para hacerlo. Así que eh, se ha montado toda esta estructura y todo esto que les estoy diciendo es una estructura gigantesca que se ha formado y se ha montado precisamente para mantener al país a oscuras para que las compañías aseguradoras puedan seguir ganando su capital y a la hora de la verdad los médicos no les pagan porque no reciben el dinero adecuado y usted que tiene la tarjetita de salud no recibe los fondos. Por eso es que no quieren darle paridad a Puerto Rico y por eso es que se le va a hacer más cuesta arriba al gobernador conseguir los fondos por la aujas interna que tienen las aseguradoras que incluso están ahora mismo en Washington cabildeando en contra de, de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Esa es la realidad que usted no la va a escuchar en ninguna otra parte. Vamos a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Mis amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra. Antes de pasar a otros temas, quiero concluir un poco lo que había dicho en el segmento anterior de este esquema que hay de ciertas aseguradoras por quedarse con los fondos del Plan de Salud de Gobierno. Señores, la presión y las presiones a las que están sometiendo tanto al secretario de Salud, el doctor Mellado, como al mismo director de ACES que le quieren tumbar la cabeza, son grandes. Y quiero dejarles meridianamente claro que esta información me la han corroborado cabilderos de las compañías aseguradoras, ¿ok? Yo hablé con los cabilderos, por lo menos cuatro cabilderos de empresas aseguradoras y con fuentes que tengo en Fortaleza. No he hablado con el secretario de Salud, ese es el que me falta. El director de ACES fue bastante parco conmigo porque yo no no caigo en su su reino del cielo. Como lo he criticado, pues estaba un poco molesto con lo que yo había hecho sobre él. Pero sí me confirmó que eh, había emitido unas cartas ah, para, creo que para más o menos en estos días donde se supone que las aseguradoras dieran la información eh, sobre sus estados financieros para que cumplan con la ley, porque eso es lo que la ley dice, y las aseguradoras presionaron y se fueron por otro lado para que les extendieran los contratos. Esto es una situación bien seria. ¿Quién es el que está detrás de todo esto y quién es el que tiene que rendir cuentas? Particularmente los funcionarios de gobierno que están en esa junta. Eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos días y por qué están claudicando. ¿Quiénes son esos secretarios de agencia? Para recordárselo, ahí está el comisionado de seguros, Mariano Miel, el director de OGP, Juan Carlos Blanco, Omar Marrero de AFAF, Francisco Párez de Hacienda, el doctor Mellado, que es el secretario de Salud, y Carlos Rodríguez Mateo, el doctor Rodríguez Mateo, director de AMSCA, entre otros. Así que, pendiente, porque vamos a darle seguimiento a este tema, que a la hora, la verdad, que le le perjudica es a la gente más pobre de este país, que necesita el acceso a la salud de Puerto Rico, pero bueno, voy a cambiar los temas, varias cosas. Esta noticia a mí me llamó mucho la atención y la quería compartir con ustedes señores, Puerto Rico registra más de 29 millones de intentos de ciberataques donde las víctimas comparten enlaces maliciosos sin saberlo. Esto lo acaba de informar FortiGuard Labs, una empresa que colecta y analiza diariamente los incidentes de ciberseguridad en todo el mundo. Entre enero y marzo se reportó un aumento súper dramático en lo que ellos le llaman la distribución de malware. son los virus y todos estos problemas en, en, por internet, eh, para que tengan una idea, Puerto Rico re- re- registró más de 29 millones de intentos de ciberataques en este primer trimestre. Eh, Y esto compara al alza que han visto en América Latina, en toda la región de América Latina han visto un aumento de 7 mil millones de amenazas cibernéticas. En este periodo de enero a marzo de este año, se produjo un aumento eh, dramático en el uso de las redes sociales para difundir publicidad y también para difundir acceso a sitios web engañosos. Así que si usted tiene redes sociales... Sobre todo gente mayor, gente que está, los senior citizens o o los nuevos retirados del gobierno o de las empresas que ya tienen, digamos, las las personas, los los baby boomers, que ahora están todos metidos en Facebook y se pasan en las redes sociales jugando. Mire, tenga cuidado porque no se da cuenta de cómo les están vendiendo cosas a través de las redes sociales y de internet o o a través de de su email y son virus para entrar y robarle información. Según el estudio de esta empresa, donde más se está viendo esto en Puerto Rico es en WhatsApp, Facebook e Instagram. Aparecen a veces como pop-ups en la pantalla y de momento ahí te roban la información. Esto lo dio a conocer Emanuel Oscar, gerente de ingeniería de Fortinet. Y esto pues miren, ven una tendencia porque el año pasado los ciberdelincuentes continuaron buscando información porque como había tanta gente de manera rebota por la cuestión de, de la pandemia, pues por ahí se meten los, los, lo, lo, lo pillos a robar información, robar identidad, e incluso también el tema de pornografía infantil, que es una situación muy fuerte. Así que les estoy mencionando todo esto porque ellos están a conocer que es importante que las, las, las empresas y los individuos tengan equipos de ciberseguridad, que tengan su su este wall, su firewalls, para evitar que entren a robarle la información o a tratar de verdad de de intercambio de informaciones que no son correctas. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales y de su email. Prevenga los, los, los errores. Vamos a estar hablando sobre este tema en los próximos días porque esto es bien bien dramático y peligroso que en Puerto Rico haya más de 29 millones de intentos de ciberataques. Y aquí la gente como que no, no lo menciona. De hecho, esto afecta también a empresas, pequeños comerciantes. Afecta a todo el mundo. También afecta al gobierno de Puerto Rico. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Eh, quería mencionarles también... Eh, ustedes siguen y y ustedes saben que sigue la situación con Luma, la preocupación grande que hay porque no hay servicio, porque la gente sigue sin servicio, porque están empezando a llegar las facturas con más caras, a pesar de que no ha habido servicio en muchas áreas. Ayer hubo un momento donde se fue la luz durante la vista eh, con el personal de Luma hablando de que todo estaba bien, y se fue la luz. Y de momento la empresa se negó a dar información, pero todo el mundo sabe, que el gobernador Pierluisi los defiende. Escuchen parte del interrogatorio que hubo ayer cuando eh, Rafael Bernabe de Victoria Ciudadana está cuestionándole a personal de Luma. Escuchen esto. Para restauración del sistema de emergencia hay una persona que está nombrada como el incidente comandante. ¿Y quién es esa persona? Me reservo su nombre. ¿Cómo que se reserva su nombre? ¿Sabe su nombre y no lo va a decir o no, no, no sabe el nombre? No lo no entiendo porque su nombre es un secreto para el pueblo de Puerto Rico que va a ser el afectado por esta situación. Eso que dice Rafael Bernabe es el sentir del pueblo. O sea, ¿cómo es posible que aquí en Puerto Rico se le siga dando gabela a una, a una empresa que lleva un año aquí viendo lo que está pasando en Puerto Rico y que está desinformando, que le han quemado casas a la gente, que la gente está sin servicio, que la gente le llega la factura más alta? ¿Qué es esto? Y en entonces, en medio de esa misma vista, cuando ellos estaban hablando, se fue la luz, bajones de electricidad. O sea, este es el problema que existe ahora mismo en Puerto Rico. La gente está bien molesta. Eh, le preguntaron a, lo, a los ejecutivos de Luma Energy ayer en el Senado y ellos dijeron, mira, eh, no sabemos ni siquiera cuánto es el número de celadores que tenemos. ¿Qué es esto? ¿Sabe? No hay, no hay eh, una transparencia. No hay eh, información clara de de Luma. Es una política de de, de ocultar información. No hay un portavoz definido, porque de momento sale Stemba y a veces sale el otro que está hablando, a veces sale la vicepresidenta de Salud, eh, que ahora le llaman vicepresidenta de Salud, Seguridad y Manejo de Crisis, Estel González, que era la que estaba hablando. Pero no dicen nada. Entonces, el gobernador... Sí, todo el mundo sabe que el gobernador sigue defendiendo a Luma, sigue defendiendo el contrato, dice que, que hay que verificar el gobernador y los que son aliados, porque hay algunos programas de televisión que dicen, ah, esto es energía eléctrica, con no está distribuyendo la, el, el sistema y los, pobres, los pobrecitos de Luma pues no pueden llevarlo a la gente. Mire, señores, el pueblo no es tonto, la gente está bien molesta en la calle, los alcaldes están en brote contra el gobernador porque saben que lo que está haciendo Luma no es correcto y que hay que empezar a fiscalizar ese contrato, hay que empezar a fiscalizar la compañía. Pero entonces, fíjense cómo, cómo hace el gobernador Good Cop and Bad Cop. Viene de momento y dice que el gobierno sí le va a pedir cuentas a Luma Energy por los problemas que existe en Puerto Rico. No lo dijo el gobernador. Vienen y ponen y sacan a la secretaria de la gobernación, Noelia García que es supuestamente la que encabeza el Comité Timón que fiscaliza ese contrato y dijo, bueno, nosotros estamos en comunicación directa con las empresas matrices para que se conozcan las exigencias del gobierno, bla, 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 bla. Mire, señora, Puerto Rico ya sabe quién es Noelia García. Por eso Puerto Rico está claro en recordar quién es esta señora y para que el que no no tenga esa memoria, yo se la voy a recordar las expresiones de Noelia García en torno a la Universidad de Puerto Rico. Escuchen esto. ¿Qué ha hecho la Yupi para reducir sus gastos operacionales? Porque tenemos 11 recintos, porque no hay 4, y, y, y vendemos 3. Y recaudamos dinero y concertamos. Digo, estoy aquí pensando lo loco como si esto fuera mi compañía.
0: ¿Dónde tú vas por el 3.600 estudiantes? La Yuppie de Ropiedra, ¿aguanta 3.000? Antes
1: aguantaba 20, ahora hay 12, claro que los aguantamos. Pero
0: actualmente no puede aguantar. Porque no hay
1: currículos, porque no hay, no hay maestros, porque no hay. Señores, esa era Natalia García. La misma secretaria de la Gobernación que hace poco hizo unas expresiones racistas en un programa de radio, lo dijo y el audio estaba corriendo las redes sociales. Yo recuerdo haberlo haberlo escuchado. De hecho, a los que me están oyendo, si ustedes encuentran ese audio, les pido que me lo envíen porque no lo encuentro ahora mismo y yo recuerdo haberlo oído. Es esa actitud que tiene esta señora que dice, mira, privatizan la la Universidad de Puerto Rico, no le importa el patrimonio, no le importa. Entonces la ponen a ella, supuestamente a defender los intereses del pueblo ante Luma. O sea, en otras palabras, el pueblo sabe que está desprovisto de defensa porque el gobierno quiere que se mantenga Luma, el gobernador está protegiendo a Luma a pesar de que la gente le está pasando mal, y a pesar de que los mismos alcaldes del PNP están en brote, porque hay un montón de pueblos alrededor de Puerto Rico sin el servicio. Y, y no podemos ponerle de excusa a Luma de que acaba de entrar. No, señores. Luma lleva un año aquí. Luma sabía lo que había y no hay, no están dando información. Hay desinformación y esto es un caos. Lo que está ocurriendo a nivel de energía eléctrica en Puerto Rico, muy fuerte lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a otros temas. Señores, esto podría decirse que es algo positivo, y es el aumento en el salario mínimo federal, el salario mínimo en Puerto Rico eh, federal, a nivel federal, es de 7.25 la hora. No se ajustaba desde el año 2009 y ayer el Senado aprobó a viva voz un aumento a 9 dólares la hora. Eh, y obviamente el, la Cámara de Representantes parece que va a aprobarlo también y ya el gobernador había dicho que lo iba a confirmar. 9 pesos, pues mira, es algo un poquito más, pero todo el mundo sabe que 9 dólares no da para vivir en el, en, con la, lo caro que está la vida en Puerto Rico, está bien difícil esa situación. Eh, yo sé que para los pequeños negociantes, en las pequeñas empresas sobre todo, es un impacto muy duro, pero la realidad es que eh, eso debe ser la base, lo mínimo. La gente para y las empresas que quieran de verdad contratar empleados y quieran conseguir gente que se vaya a trabajar, como hemos dicho en este programa, tienen que darle mejores condiciones de salud, Mejores beneficios y aumento de salario mínimo en Puerto Rico deberían estar ganándose por lo menos 18 dólares la hora, el doble, según los mismos estudios que ha hecho a nivel federal el gobierno de los Estados Unidos. Así que imagínense, nueve pesos, pues, alguito más, pero eso no va a dar, todo el mundo lo sabe. Señores, la Cámara y el Senado aprobaron la resolución del presupuesto también eso es algo bastante importante para, para nosotros porque por lo menos ahí había un tranque y se aprobó el, el presupuesto. Eh, en la Cámara hubo un informe de conferencia con el voto a favor de Lisi Burgos de Proyecto Dignidad y en contra de todos los PNP, de Denis Márquez del PIB y de los representantes del Movimiento de Victoria Ciudadana. A favor votaron los populares y también el independiente Vargas Vidot y Joan Rodríguez Bebe de Dignidad interesante por demás lo que está ocurriendo en la Cámara, eh, en el Senado, perdón, el Movimiento Victoria Ciudadana y la Pipiola María de Lourdes Santiago también le votaron en contra. Así que por lo menos ya se sabe dónde están paradas con esta situación del presupuesto y por lo menos se están moviendo. Pero siguen en peligro unos nombramientos del gobernador, específicamente Secretario de Estado, eh, Secretario de Educación, la Oficina del Contralor y sobre 30 puestos judiciales están ahí eh, pendientes, no los acaban de nombrar. Ahí peligra el el Zaira Maldonado, que es la nominada a dirigir la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, peligra el amigo Enrique Volkers como principal ejecutivo de innovación y peligra Mariano Mier como titular de de la Oficina del Comisionado de Seguros. Esos son los tres que están ahí tambaleándose, además de todos los que mencioné que están pendientes, que son importantes. Así que esto es el tranque, el el de no moverse, Puerto Rico no se puede mover. En el caso de Enrique Volkers y de Mariano Mier, las discrepancias se basan en la falta de entrega de documentos financieros que pidió la Comisión de Nombramientos. Señores, y, y sobre Mariano Mier, pues ya ustedes saben lo que expresé al principio del programa, él está en la Junta de ACES y está teniendo... Eh, según las fuentes, ha estado a favor de lo que dicen más las aseguradoras que lo que mismo dice la gente de ACES en el caso de salud. Eh, Mientras tanto, también hay controversia en el sector eh, eh, cooperativista. El Tribunal de Apelaciones ordenó que Mabel Jiménez Miranda permanezca como presidenta ejecutiva interina de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, COSEC, el ente público que regula al sector cooperativista en la isla, en lo que se dilucida la demanda que presentó la Liga de Cooperativas impugnando su designación. Eh, y obviamente el sector cooperativista está bien. Hay, hay cooperativistas que se sienten traicionados por el gobernador porque el nombramiento de esta señora no, no están de acuerdo porque entienden que es política. Así que de eso es que estamos hablando, señores. Tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del papelón de Ricky Rosselló y vamos a hablar de otros temas importantes de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Regresamos enseguida. <risa>
0: olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero yo quiero a A ti 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, ustedes saben que en todo el, lo que va de día, desde las 5 de la mañana de hoy hasta las, yo diría que hasta hace media hora. Usted sintonizaba cualquier emisora de radio en Puerto Rico, buscaba cualquier página de internet de los periódicos o medios digitales, buscaba las portadas de los periódicos, buscaba los titulares de los canales de televisión en lo que va de día. Y lo buscaba ayer también desde, digamos, más o menos como a las 3 de la tarde de ayer, toda la tarde, los noticieros de la tarde, la noche. Y todo el mundo estaba hablando del papelón en el caso de Ricardo Roselló y cómo la jueza Rebeca de León del Tribunal de San Juan ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones a no certificar a Ricardo Rosselló Nevares como cabildero por la estadía. Eh, Yo no no traje ese como un tema principal de discusión, precisamente por eso, porque todo el mundo estaba hablando de lo que es evidente de lo que ya se sabe que es noticia, que la jueza dijo, mire, todo el mundo sabe lo que hay, todo el mundo sabe que él no vive en Puerto Rico, que no vive en Washington, D.C., y que la narrativa que están tratando de establecer los Rosellistas es que como él no fue electo por nominación directa, no se le puede exigir requisitos, como si él fuera un ente especial, una cosa diferente, ¿verdad? Eh, y que él, pues, él tiene los requisitos para ser delegado, etcétera. Pero mire, la ley es clara y eso es, es claro que él no vive en Puerto Rico, no vive en Washington, así que él no va a salir. Él, él Es evidente que él no está cumpliendo con la ley. La abogada, motorizada que es un, es un personaje bastante nefasto en la opinión pública de Puerto Rico, esta señora Roxana Soto Aguilo, que ha sido crítica de, las de, de, por ejemplo, de, de esta servidora, me ha criticado a mí sin conocerme, una señora, una abogada que cuando usted la escucha, usted dice, pero qué es eso, eso es abogado, eso, eso llega a ser abogado, pues uno se tiene que, que sorprender, y dice, wow, por eso es el problema que tiene la profesión legal en Puerto Rico y por eso están tan desacreditados por figuras como ella. Esa señora ha hecho un papelón, ayer en la vista en el tribunal, la vista que la vieron, los que la pudieron, yo la vi por internet y yo decía, pero ¿qué es esto? Y, y al otro lado la cara de Rosselló, con una cara de lechuga, señores. De verdad que hay gente que no le importa, no le importa. O sea, y Roselló, padre, pero más Rosselló hijo. ¿Dónde quedó lo que se llama vergüenza? O sea, no tienen vergüenza en la cara. Que le digan en la cara, mire, usted no puede ser... Este candidato no lo pueden certificar porque usted está violando la ley y él se quedó como si nada. Entonces viene Beatriz Rossello y pone en las redes sociales citas bíblicas y le pone la foto como si él fuera el Mesías. Y yo, Pero ¿en qué mundo viven? Es como un mundo paralelo. Mientras Puerto Rico está sufriendo tantos problemas, tanta dificultad, la intención y el interés que hay es reescribir la historia y buscar las hojas del dinero que hay detrás de todo eso, y vivir de los fondos públicos, porque estos cabilderos van a vivir del fondo público de los dineros que hay en Puerto Rico. Y si usted no tiene luz en su casa ahora mismo, si usted iba en la carretera y cayó en un roto en la carretera, o no recibe el seguro de salud como usted lo merece, es por ese mismo problema, porque los políticos de este país han, nos han hundido en un en un lodazal, están más pendientes a sus intereses que eso, es una vergüenza, eh, ver que una persona que dijo, a ver, que fue electo como gobernante de Puerto Rico, que tuvo que salir con la cabeza hacia abajo porque el pueblo lo votó en las protestas, venga con esa cara de lechuga, que la jueza le dice usted no está cumpliendo con la ley, él se queda como si nada y después ponen fotos como si fuera el Mesías con, citando la Biblia, mire eso, es una cosa que yo digo, pero ¿dónde quedó el respeto? A esta gente no le importa nada. Es una vergüenza lo que vive en Puerto Rico y esa narrativa de los que están tratando de volver al poder es bien, bien peligroso. Y más peligroso que el gobierno actual, Pierre Luis, si lo permita, porque también son parte de esas aujas y de ese esquema. Terrible lo que pasa a Puerto Rico. Pero señores, no es solamente los, los PNP, yo siempre lo digo, los populares tienen su historia y tienen su cuentito también, y su cuentito más fuerte en algunas ocasiones. Eh, miren el caso de Carmen Yolín Cruz, poca gente se atreve a criticarla, la, la criticaban los que eran PNP, pero también aquí había muchos sectores en la prensa que le cargaban la, la cola a la alcaldesa de San Juan, y yo puedo entender que hubo quizás algunas críticas por ella ser mujer, lo mismo que le pasaba a Alexandra Lúgaro, unas críticas mucho más fuertes. Pero, señores, vamos a las ejecutorias. Carmen Yulín fue un desastre en el municipio de San Juan. Eso no, el, que, el que diga lo contrario, miente. Mire cómo está San Juan. Que si no le daban chavo, oh, exacto. Que si tenía problemas con el gobierno central, también. Que si ahora al, al alcalde este actual PNP le está pasando lo mismo a Miguel Romero, pues mire, también vaya por San Juan para que usted vea la asquerosidad que San Juan. Es que no tienen el dinero, pero mire lo que trascendió. Esto viene en herencia desde la época de Santini. Carmen Yulín había anunciado una serie de centros de Head Start antes de irse y ahora están anunciando que el gobierno federal determinó que le tienen que cerrar la mitad de los centros Head Start al municipio por irregularidades en la administración de Carmen Yulín. Eh, Ahora solamente van a poder atender el 25% de la matrícula y van a reducir 55% en fondos, porque no no lo... no hicieron lo, lo, lo que tenían que hacer con tiempo. El alcalde Miguel Romero dijo que va a referir al Departamento de Justicia y a otras agencias a los responsables por lo que está pasando en las reducciones en los fondos de los programas de Head Start y Early Head Start en el municipio de San Juan. Esto es serio. Eh, a la gente pobre que lleva a los niños a estos centros se fastidió porque ahora en el municipio de San Juan no va a tener esos fondos ahí disponibles. Así que hay que estar atento a esta a esta noticia que está todavía en desarrollo, pero lo menciono porque cuando hablo de la corrupción en el gobierno y de los malos manejos y de la inacción, no es es exclusivo del PNP. Mire lo que ha hecho el Partido Popular y mire ese ejemplo de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, terrible por demás. Señores, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, si usted está en el desempleo o recibe el PUA, fastídiese porque la situación está difícil. Usted llama allá y no contestan. Yo he hecho el, el esfuerzo de llamar a las líneas del PUA y, y tengo que dejar el teléfono y pasan dos y tres horas y el teléfono suena y suena y no lo cogen. Sencillamente no quieren contestar. Eh, y ahora mismo están pidiendo a 55 mil puertorriqueños que reciben el desempleo que se registren para buscar trabajo o van a perder los fondos. O sea, están obligando a la gente a trabajar. Eso es lo más que le interesa al secretario del Trabajo, claro. por encima de otras cosas. Un tema importante, y esto le doy las gracias a los radioescuchas que me están escribiendo. Esto es al, al amigo Amaro, que nos está escribiendo a través del correo electrónico. y Me dice, Sandra, estoy escuchando lo que dices, le voy a leer lo que dice, y quiero, eh, por favor, que le prestes atención al aumento en los en los costos de los de los... Y hay, ¿verdad? Él menciona una serie de tiendas que dice el, el aumento de los costos de los alimentos y está mencionando una serie de supermercados y cadenas de supermercados, sobre todo en el área este del país, y dice de verdad en Fogona, usa la palabra peyorativa, cómo quieren aprovecharse de la gente que tiene la tarjetita del pan y crean una inflación. Sin embargo, cuando usted va a Costco, que es extranjero, mantiene los precios de los alimentos. ¿Cuáles son las diferencias? Pues las cadenas puertorriqueñas están aumentando los precios versus las americanas. Eh, y esto es llorar ante los ojos de Dios y esta, este es un mensaje que estoy recibiendo desde el área de Humacao. Mire, amigo Amaro, esto está ocurriendo en todas partes de Puerto Rico. Aquí ha habido mermas en 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 la distribución de alimentos. Por eso es que en este programa yo hablo de Nicaragua, hablo de Costa Rica, hablo de Colombia, porque nosotros tenemos que saber lo que está ocurriendo en esos países del cual nosotros importamos alimentos, la carne, los vegetales, las viandas de todos esos sitios. Porque cuando hay problemas en esos sitios, o hay peleas, o hay luchas, los productos no van a llegar a tiempo y si a usted le añade todos los problemas que hay con la pandemia y todo lo demás pues mire eh, eh, vemos la la crisis que está enfrentando Puerto Rico, por eso es que yo doy estas noticias aquí en este programa Eh, y hace más de dos como un mes y medio que nosotros venimos hablando en este programa y en nuestros nuestras plataformas digitales, las redes sociales, de que venían estos aumentos en los alimentos y evidentemente el sector de, de los supermercados se está aprovechando de los últimos meses que van a tener la tarjeta, los aumentos esos en la tarjeta del pan, y los beneficios que se supone que terminen como para septiembre del PUA y del pan. Así que eh, esta situación se está poniendo fuerte y hemos visto unas Baja ya en ciertos sectores de alimentos y de productos, porque no todo ha ido en aumento. Yo me comprometo a que voy a consultar con el que sabe de estos temas, que es el amigo Chopper. Eh, y le voy a preguntar cuáles son esos renglones y los vamos a dejar saber aquí en este espacio, pero ciertamente hay que vigilar a las compañías de, de los supermercados que están haciendo estos aumentos que pues evidentemente pues no le da el dinero a mucha gente cuando le toca ir a comprar. Pero bueno, mis amigos, el, me he extendido en algunos temas y quería entrar en detalle en algunas noticias importantes que me comprometo a, a tratarlas en los próximos días. Una es que el Senado aprobó la medida que creó la ley contra la venganza pornográfica, es una pieza legislativa importante eh, de Ángel Matos y que también lo popular y que lo suscribieron los legisladores Ángel Peña y Edith Alboniel, Me parece que es importante esta medida y vamos a hablar en detalle sobre esto en los próximos días. También eh, ayer se dio a conocer el programa de rastreo de rumores entre marzo y mayo. Recopiló sobre 2.000 rumores categorizados por, por, por grupos, ¿verdad? De cómo la gente está dando información falsa, sobre todo en las redes sociales, del tema de la pandemia, lo que ellos le llaman la infodemia, eh, y han ido investigando en una serie de de municipios de la gente regando cosas que no son ciertas, como que la vacuna no te protege, que si te vacunas te van a poner un chip que te te cambia el material genético, que los, vacu- los vacunados propagan el virus, etcétera. O sea, son noticias que son, eh, la, las teorías estas de conspiración que se han convertido en noticias falsas y la gente se las está creyendo. Y esto pues afecta a la hora de tratar de, de que la gente llegue a la inmunidad rebaño, porque no la gente, hay muchos que no se quieren eh, vacunar por esta situación. Pero en los próximos días me comprometo también a dar más esp- más Más tiempo a este tema que es tan importante. También a la crisis de los recortes en las diferentes entidades, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, una institución importantísima en este país, está a punto de perder la acreditación del Middle State Commission on Higher Education sencillamente porque no tienen el personal adecuado, porque le siguen recortando fondos y no tienen con qué pagarle. Así que esto es una crisis muy fuerte. Eh, y esto yo lo ato a, a lo que está ocurriendo verdad en otros renglones de, de las de las artes y la cultura, de cómo han ido eliminando eh, los, los fondos a la gente que necesita. Señores, en varias noticias internacionales también que quería mencionarles, pendiente a lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, incautaron 33 páginas web de radio y televisión iraní, Las autoridades estadounidenses también han confiscado tres sitios web de la milicia de Hezbollah. Eh, por ahí viene una guerra cibernética entre los Estados Unidos, importante también. Los agentes saudíes que asesinaron al periodista Jamal Khashoggi, oigan, recibieron training adiestramiento paramilitar en los Estados Unidos. Esto da a conocer un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, Antes de terminar, quiero brevemente mencionar dos notas sobre el Bitcoin, que es un tema que está generando bastante interés, el multimillonario Mark Cuban. Se acaba de decir que el Bitcoin es mejor que el oro y se muestra positivo a pesar de que ha habido una caída en esta criptomoneda que ha perdido el valor en los últimos meses, de hecho, ha bajado por eh, bajó por debajo de los 30 mil dólares el, el martes, que es la primera vez que baja tanto desde, mar, desde enero del año pasado. Pero con todo y esto, este multimillonario e inversor estadounidense Mark Cuban dice, Vérate, hay que estar prestandole atención al Bitcoin, que esto va a subir y esta, esta criptomoneda es importante. Esto yo lo ato. Ustedes saben que el Salvador, el, el presidente del El Salvador, eh, Nayib Bukele, ya está utilizando las criptomonedas. Como, como moneda de intercambio en ese país. el primer país del mundo que lo hace y ya eso ha generado mucho interés económico en esa zona. Eh, y obviamente, en, en, tanto en Estados Unidos como en Rusia y en Europa, pero particularmente Rusia, están viendo que el Bitcoin va a provocar y se anticipa podría provocar un desplome del dólar, del precio del dólar. Y esto lo están analizando algunos expertos en el tema. dice que la inflación en los Estados Unidos va a seguir subiendo en la medida en que la gente empiece a, ¿verdad? a ver en las criptomonedas el futuro de, de la economía. Además del Bitcoin, hay otras criptodivisas que van a volver a repuntar. Así es que van a subir las criptodivisas y va a seguir bajando el dólar. Eso es un tema que lo menciono antes de terminar porque me parece que son temas que hay que estar prestandole atención y por ahí es que se mueve la economía. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más, pero les deseo que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.